0: Dumnezeu zidește și astăzi Dumnezeu zidește vieți și astăzi Dumnezeu zidește biserici și astăzi Dumnezeu își zidește împărăția sa. Însă trebuie să înțelegem că întotdeauna când Dumnezeu zidește, diavolul întotdeauna se împotrivește. Deci când Dumnezeu zidește, diavolul se împotrivește nu așa că toți am experimentat atacuri din prima zi când ne-am întors la Dumnezeu, când am spus da chemării lui Hristos? nu așa că toți din ziua am început să simțim atacuri din multe puncte de vedere? nu așa că în ziua aceea când ai răspuns chemării lui Dumnezeu la lucrarea la care te-a chemat, oricare ar fi ea, în ziua când ai pășit înainte spre chemarea lui, ai început să simți împotrivire și atacuri? Unii dintre noi am crezut că ziua botezului va fi sfârșitul luptelor. Va fi sfârșitul încercărilor, va fi sfârșitul ispitelor. Din ziua când o să mă botez, o să fie totul fain și roz. Spre surprinderea noastră, totul a fost invers. Din acea zi am avut mai multe lovituri, mai multe amenințări, mai mari ispite, mai grele încercări. Mai multe atacuri de tot felul. Întrebare, de ce? Biblia ne învață că în momentul întoarcerii noastre la Dumnezeu, credinciosul intră într-un război spiritual. Între împărăția luminii, adică împărăția lui Dumnezeu, al cărui stăpân este Dumnezeu, și între împărăția întunericului, împărăția acestui viac, al cărui stăpânitor este diavolul. Despre această luptă vorbește Pavel în Efesen capitolul 6, cu versetul 12 și spune așa: căci noi, și aici vorbește de noi credincioși, n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domneilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Aici, Pavel vorbește despre lupta spirituală. Duhuri, locurile cerești, toate astea vorbesc despre lupta spirituală, pe care, într-un fel sau altul, fiecare dintre cei care sunteți aici, o simțiți. Noi știm că diavolul va face orice să distragă, să devieze de la scop credinciosul sau chiar orice om. Face orice diavolul să încetinească și chiar să oprească credinciosul din chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și dacă este posibil, distruge chemarea credinciosului. Asta urmărește el. Și acum te provoc să te gândești: Care sunt dușmanii tăi? Prin care diavolul te atacă chiar acum? Care sunt dușmanii tăi? Prin care diavolul te atacă chiar acum? În perioada aceasta. Și vreau să știi că dușman este orice lucru te împiedică să-ți împlinești bine chemarea și scopul pentru care ai fost chemat. Care-s dușmanii tăi? Sper că nu te gândești la soția ta sau la soțul tău sau la copiii tăi. În Emii, capitolul 4, unde am ajuns astăzi, vedem Acest popor al lui Dumnezeu, care a început o lucrare, a început această misiune, au pășit în această chemare pe care Dumnezeu le-a făcut-o să facă ce? Vă amintiți? Să zidească, să rezidească zidurile Ierusalimului. Dacă în capitolul 1 Dumnezeu pune pe inima lui Nemia, chemarea aceasta îl pregătește, zidește în el dorința asta, apoi deschide oportunități în capitolul 2 și îl trimite Dumnezeu pe Nemia din Susa în Ierusalim. Și ajungând Nemia în Ierusalim, imediat se alătură la Nemia toți cei care erau acolo, din poporul lui Dumnezeu. Și pornesc la drumul acesta, în chemarea aceasta pe care Dumnezeu le-a dat-o. Și vă amintiți? Imediat s-a întâmplat ceva. S-au ridicat cine? Împotrivitorii. Imediat a venit diavolul care a vrut să oprească această lucrare. Ei bine, capitolul 4 vorbește despre dușmanii poporului care zidea zidurile. Și vom descoperi din acest capitol răspunsul la întrebarea Cum poți să-ți biruiești dușmanii? Cum poți să-ți biruiești dușmanii? Și vreau să fii foarte atent. Reține secretul, e simplu. Cum poți să-ți biruiști dușmanii? Secretul, știi care e? Dumnezeu. Dumnezeu. Ascultă-mă. Dumnezeu îți dă biruință în fața oricărui dușman când tu îl pui pe el, pe Dumnezeu, pe primul plan. Repet. Acesta este mesajul lui Dumnezeu din Nemia, capitolul 4. Dacă ai înțeles asta, pot să spun amin și să mergem acasă. Dumnezeu îți dă biruință în fața oricărui dușman când tu îl pui pe Dumnezeu pe primul plan. Și vreau să priviți doar la una din afirmațiile cheie din capitolul 4, la versetul 20. Fiți atenți ce spune versetul 20. Nemia le spune la sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi. Și apoi face o afirmație. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Vedeți? L-au pus pe Dumnezeu pe primul plan, mai presus de orice. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. El pe primul plan. Și observați în versetul 15. Cine le-a dat biruințe? Versetul 15. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, ce spune acolo? Dumnezeu le-a nimicit planul. Cine le-a nimicit planul? Dumnezeu le-a nimicit planul. Ei bine, când ei l-au pus pe Dumnezeu pe primul plan, Dumnezeu a fost Cel care a nimicit planul vrăjmașilor și, ce spune acolo, și ne-am întors cu toții la zid, fiecare, la lucrarea Lui. Dragul meu, Dumnezeu îți dă biruință în fața oricărui dușman când tu îl pui pe Dumnezeu, pe primul plan. De aceea reține prima lecție despre primul dușman. Știi care? Îl vedeți în pasaj. Primul dușman, jocura, cât Câți ați avut ca dușman jocura, Bârfa, ridiculizarea și atacul la imaginea voastră. Câți ați avut dușmanul ăsta? Toți l-ați avut. Dacă nu l-ai avut, încă îl vei avea. Poate ești, poate ești la început. Ce e de făcut atunci când, ești, când îți este atacată imaginea prin tot felul de lucruri neadevărate, prin bajocură, prin ridiculizare, ce este de făcut? Notează, reține primul lucru, prima lecție. Când îți este atacată imaginea, lasă-o în a Domnului, iar tu îngrijește-te de chemarea Lui. Repet, când îți este atacată imaginea ta, Lasă-o Domnului. Iar tu, îngrijește-te de chemarea lui Dumnezeu. Diavolul urmărește să te intimideze și să mă intimideze. Și caută să ne distrugă pentru a ne determina să ne consumăm energia în orice altceva, doar să nu faci ceea ce Dumnezeu vrea să faci. Diavolul vrea să fii preocupat de imaginea ta. Mai mult decât chemarea ta. De aceea te va ataca Primul pas, prima atacare, îți va ataca imaginea și tu vei căuta să-ți aperi imaginea. Foarte mulți cad în capcana aceasta deavolului și se lasă afectați de vorbele rele în așa fel încât, în loc să fie axați pe chemarea lor, pe verticală cu Dumnezeu, ei se pierd în tot felul de lucruri orizontale. Observați că exact asta e tactica pe care o găsim în pasajul nostru, pe care au folosit-o, s-a îmbalat, Tobia și toți ceilalți, pentru a intimida, pentru a-i încetini și chiar pentru a-i opri din zidire, priviți la versetul 1. Ce spune? Când a auzit s-a îmbalat că zidim iarăși zidul, ce-a făcut când a auzit că zidim zidul? S-a mâneat și s-a supărat foarte tare. Exact asta face diavolul. Când tu faci ceva pentru Dumnezeu, când tu poșești înainte în chemarea lui Dumnezeu, diavolul se mâne foarte tare și se supără. Și nu, nu doar că se supără, face exact ce a făcut Nemie. Ce a făcut Sandbalat? Ce a făcut? Și-a bătut joc de iudei. Și versetul 2. Și a zis, înaintea fraților săi, fiindcă atunci când își bade cineva joc de tine, și va face public ca să te atace. Și înaintea ostașilor Samariei, ce a spus? La ce lucrează acești iudei? Cum i-a numit? Neputincioși. Ce lucrează acești iudei? Ăsta e mă. Cât ați fost vreodată numit neputincioși? Poate ți s-a spus, nu o să fii niciodată în stare să faci ceva bun. Tu nu ai cum să faci. Tu nu poți să faci. Nu o să fii niciodată în stare să termini școala. Tu nu ești bun de nimic. Tu nu ai cum. Nu o să fii niciodată în stare ca tu să ai un loc de muncă. Tu ești neputincios, Tu nu poți. Tu ești... Nu o să fii niciodată în stare să fii un părinte. Nu o să fii niciodată în stare să faci ceva. Și știți care vine cel mai mult? Fiți atenți. Bagiocura. Tu nu o să fii niciodată în stare să fii un adevărat credincios. Și ăsta e primul atac pe, cu care atacă diavolul Pe cei care au, încep să facă primii pași spre credințe. Vine și zice, tu nu poți să ți. o, oh, tu, taci, mă, tu nu te vezi. Tu n-ai cum să fii credincios. Asta e minciuna diavolului, Bagiocura pe care ți-o vor spune și alții. Ascultă-mă. Toate astea Nu vin din partea oamenilor. Da, oamenii le spun. Dar vreau să spun că asta vin din partea diavolului, care este în spatele lor, cu scopul de a te intimida și de a te devia de la chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. De ce? Uitați-vă ce face Sambala mai departe. Oare vor fi lăsat să lucreze? Oare vor jerfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viața unor pietre înmormântate, sub mormane de praf și arse de foc? Și apoi se adaugă și altul. Tobia. Apare Tobia, monitul care era lângă el și a zis și el. Să zidească numai! Dacă se va sui o vulpe, le va dărma zidul lor de piatră. Câtă ironie. Pentru noi nu înseamnă foarte mult vulpea. ce e vulpea? Ce treabă are vulpea cu zidul? Ei bine, să știi că are ceva. Vulpea este unul dintre animalele care are pasul cel mai fin. Se spune că pe acolo pe unde trece vulpea nici nu poți să-ți dai seama. Că atâta e de finuță și reată, că așa de repede trece, că nu mișcă nimic. Și cu alte cuvinte, știți ce face tobia Desconsideră zidăria și oamenii care zidesc. Vă amintiți cine zideau? Femei, argintari, făcători de mir și el spune, hei, mă, ăștia mă, ăștia nu-s mesereaș, mă. Dacă vine vulpea și o suflat, i-o dat și-o zidu. Descurajare Desconsiderare Câți dintre noi nu am fost desconsiderați și ridiculizați Pentru visul Sau lucrarea pe care Dumnezeu ne-a chemat să o facem Pentru decizia pe care A luat-o să-L urmezi pe Dumnezeu S-au legat de familia ta și au spus Hei, tu mă, păi uite mă din ce familie vii, tu, din familia ta nu poți să nimic bun și te-au atacat S-au legat de pregătirea ta și au spus Tu vrei să faci ceva Lasă că tu nu ai nicio pregătire, n-ai cum să faci, tu trebuie să te pregătezi să faci școală, n-ai... Nu, nimic nu să din tine. S-au legat de competența ta și-au spus tu, nu ai cum, de capacitatea ta, de chemarea ta, s-au legat de orice. De ce? Cu scopul să te oprească. Dar întrebarea este ce trebuie să faci în fața acestor atacuri care vin inevitabil la imaginea ta? Îmi place foarte mult, mă încântă modul, modul în care uh, poporul reacționează. Priviți! În versetul 4, cum Nemia și poporul au dat în grija Domnului imaginea lor, iar ei s-au ocupat de ce? De chemarea lor. Fiți atenți ce spune versetul 4. Ascultă Dumnezeul nostru cum suntem, cum? Bagiocoriți. Fiți atenti, cei bagiocoresc ăștia în mod public și ei în loc să răspundă, în loc să meargă să-și facă dreptate, ei nu. Ei merg înaintea lui Dumnezeu și se roagă și spun Dumnezeul nostru, ascultă cum suntem agiocoriți. Și acolo, apoi, urmează rugăciunea pe care ei o fac și lasă în mâna lui Dumnezeu imaginea lor, problema lor, chiar dușmanilor. Și aici, atenție, că poate citi rugăciunea, sau dacă o citiți, voi să nu vă rugați așa. El și-a blestemat dușmanii, fiindcă era în vechiul legământ. În vechiul legământ care spunea ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și acolo era normal să te rogi în felul acesta. Dar noi care suntem în nouă legământ, unde noi suntem conduși de dragoste, noi suntem chemați să ne binecuvântăm pe cei ce ne blastăm, să ne rugăm pentru cei ce ne prigonesc. Așa că, du-naintea lui Dumnezeu îngrijorarea ta și chiar roagă-te pentru cei care te atacă. Vedeți cum poporul lasă în grijă a Domnului imaginea lor și după aceea ce fac? În versetul 6 își continuă lucrarea. Observați. Deci după ce lasă în lui Dumnezeu, ce fac ei după aia? Versetul 6. Am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui. Cu alte cuvinte, noi ne-am continuat lucrarea. Și poporul lucra cum? Sublineați! Cu inimă! Observați? Fiindcă nu s-au lăsat afectați în inima lor și deviați, datorită bagiocorilor, ei au continuat lucrarea, dar nu oricum, ci cu inimă. Și acum vă întreb eu, mai puteau lucra cu inimă dacă ei puneau la inimă tot ce, tot ce s-au spus despre ei? Nu, nu, nu. Dragii mei, așa trebuie să facem și noi. Când suntem bagiocoriți, bărfiți, ridiculizați, când se ridică tot felul de vorbe neadevărate sau acuzații care nu sunt adevărate despre noi, să nu ne pierdem în lupte orizontale, ci să mergem înaintea Lui Dumnezeu, să lăsăm în grija Lui problema noastră, imaginea noastră, bagiocura și noi să continuăm pe chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o pe lucrarea Lui. Să știți că foarte mulți cădem în capcana asta când suntem atacați. În capcana asta de a ne concentra mai mult pe imaginea noastră decât pe chemarea noastră. Și mergem să ne facem dreptate, să le arătăm oamenilor că noi e așa și intrăm în tot felul de lupte orizontale. Îmi amintesc cum după ce am răspuns chemării lui Dumnezeu și am pornit la drumul acesta de a planta o biserică, cum eu fiind unul dintre lideri, bineînțeles că despre mine s-au spus cele mai multe lucruri neadevărate și mi-amintesc cât de afectat am fost la un moment dat când unii cu care chiar am slujit și am lucrat au spus anumite lucruri care m-au durut atâta tare, și am spus, mă, cum se poate să spun așa ceva că nu e adevărat. Eu nu am făcut lucrul ăsta, eu nu am spus lucrul ăsta. Și uh, am fost ispitit la un moment dat și țin minte cum chiar am luat telefonul și eram gata, gata să zic, acum sun și le zic că tot ce fac eu și mustru și eram gata, gata să o fac acolo, eram și de câteva ori mi s-a întâmplat lucrul ăsta, dar niciodată nu am dat să sun. că era ceva în mine ce înșoptea și îmi spunea, Flaviu, tu ai altceva de lucru. Nu să-ți aperi imaginea. Flaviu, chemarea ta nu-i să-ți faci dreptate. Chemarea ta, ai atât de mult de lucru, aveți atât de mult de lucru cu, în lucrarea pe care ați pornit-o, nu-ți pierde energia pe asta. Și de fiecare dată, vocea aceea mă oprea și îmi dădea în seama, mă, am atâtea de multe de făcut. Că nu reușesc să le fac. Cum aș putea să îmi pierd energia pe tot felul de lucruri orizontale? Ascultă-mă, diavolul te va ataca și pe tine cu scopul să te oprească din chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. De aceea, luptă-te să abandonezi controlul imaginii tale în mâinile lui Dumnezeu. Lasă lumea să vorbească! Că nu-i vorba despre tine, e vorba despre Dumnezeu. Nu lupta să-ți apere imaginea, dar asigură-te că nu e adevărat ceea ce se spune despre tine. Că dacă e adevărat, îi bai. Se spune pe bună dreptate. Dar nu tu ești important, nu imaginea ta, ci lucrarea pe care o faci, ci Dumnezeu. Deci pune-L pe Dumnezeu pe primul plan, nu pe tine. Nu intra în conflicte orizontale, ci rămâi pe vertical, axat pe chemarea ta. Nu te pierde în tot felul de povești, de nimicuri. Nu căuta să afli tot ce se spune despre tine. Că unii dintre noi ne place să aflăm tot ce se spune despre noi. Nu! Asta e cea mai mare greșeală. Nu căuta să afli tot ce se spune despre tine că s-ar putea să te sperie așa de tare că nu mai poți să faci nimic. Chiar ferește te să afli ce se spune despre tine. Fiindcă nu e important. important ce crede Dumnezeu despre tine. Și cine ești tu. Nu ce spun oamenii unul și altul, mai ales dușmanii tăi. Nu căuta să te promovezi pe tine, ci promovează-L pe Dumnezeu. Nu căuta să-ți promovezi imaginea ta, ci imaginea Lui Dumnezeu. Și asta sună foarte ciudat într-o epocă când Instagram-ul, Facebook-ul, știți ce promovează, nu? Imaginea mea, adică când eu vreau like-uri, când eu vreau comenturi, cine? Vreau pentru Dumnezeu? Atenție foarte, foarte mare. Nu-i despre noi. Noi nu trăim pentru noi ci trebuie să trăim pentru Dumnezeu. Să nu cumva să iubești mai mult imaginea ta decât pe Dumnezeu, decât voia Lui, decât chemarea Lui. Nu uita, Dumnezeu îți va da biruință în fața oricărui dușman când tu îl pui pe Dumnezeu pe primul plan. Pune pe Dumnezeu și chemarea Lui mai presus de imaginea ta și mai presus de prestigiul tău. Reține prima lecție, care a fost prima, când îți este atacată imaginea, lasă-o îngrija Domnului. Iar tu îngrijește te de chemarea Lui. Și apoi ajungem la al doilea dușman. Fiindcă au apărut alte obstacole în pasajul nostru. De aceea, al doilea lucru, reține. Când apar obstacole, roagă-te mai întâi lui Dumnezeu și apoi fă tot ce ține de tine. Repet, când apar obstacole, fiindcă vor apărea roagă-te mai întâi lui Dumnezeu, du-te înaintea lui Dumnezeu și apoi fă tot ce ține de tine. Am o veste nu prea bună și anume faptul că diavolul nu se va da bătut. Nu se va da bătut. Dacă nu va reuși să te devieze prin bagiocură, prin atacarea la imaginea ta, va merge mai departe, nu va renunța. Nu se va da bătut. Va face și va aduce tot felul de obstacole fiindcă el vrea să te oprească. Iată, nici s-a și Tobia, despre care citim astăzi, nu au fost mulțumiți că Nemia cu poporul nu au fost afectați de bajocura lor. Ba mai mult, și au înaintat mai tare. Și de aceea ei au trecut la altă strategie. S-au unit cu alții. Priviți la versetul 7 ce spune. Versetul 7. Dar s-a îmbalat, Tobia, Arabii, deci nu erau numai ei acum, erau și alții, Amoniții și Azdodiții s-au supărat foarte tare. De ce? Când au văzut că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. Ăștia s-au supărat, că de ce ăștia au continuat și nu s-au oprit, că nu au fost barjocoriți. Și spune versetul 8. S-au unit toți împreună, de ce? Ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă ce? Stricăciuni. Dar, partea faină și ceea ce mă încântă și îmi place. Cum răspunde poporul lui Dumnezeu când apar aceste obstacole? Această opoziție această amenințare. Cum? Priviți la versetul 9. Cum începe? Ne-am rugat Dumnezeului nostru. Și dacă m-a învățat ceva cartea nemia și ne-a învățat ceva, este exact asta. Primul lucru înainte de orice, noi trebuie să ne rugăm. Să mergem înaintea lui Dumnezeu. Înainte de a alerga la orice altceva, noi trebuie să alergăm la Dumnezeu. Și dăm voi să te întreb. Tu unde alergi prima dată când apar obstacole? La priatinii tăi cei mai buni? La mama, la tata? La cine alergi prima dată când apar obstacole în viața ta? Fiindcă apar. Asta spune și despre prioritatea ta. Despre cine te încrești mai mult. La cine alergi? La cine cauți ajutor când ai probleme? Primul, prim, prima, primul uh, uh, prima persoană la care cauți ajutor, cine este? Ascultă-mă, Dumnezeu îți va da biruință fața oricărui dușman. Oricărui obstacol, când tu îl pui pe el pe primul plan. Adică când mergi înaintea lui, înainte de orice, să te duci înaintea lui Dumnezeu. Înainte să ai decizii, roagă-te. Înainte să uh, cere ajutor oricui, cere ajutorul lui Dumnezeu, fiindcă el este suveran deasupra tuturor. Înainte să faci ceva, roagă-te. Mulți apelă la Dumnezeu ca la ultima opțiune. Fraților, am încercat pe toate, am făcut așa, așa, așa. Nu mai e ce face. Rugați-vă. Nu, nu, nu. Fraților, când au părut, m-am rugat, m-am rugat eu, înainte de a face orice, roagă Dumnezeu e prima și cea mai bună opțiune, ascultă-mă. Dumnezeu e prima și cea mai bună opțiune și de cele mai multe ori e singura opțiune. E singura opțiune. Singura opțiune. Dar atenție, aici putem să cădem în extrema cealaltă, în care doar ne rugăm, dar Nemia nu doar s-a rugat, ci priviți ce a făcut el? Ce spune versetul nou? Ne-am rugat Dumnezeului nostru și apoi este un și. Și am pus o strajă. Deci am făcut asta și am mai făcut ceva. Am pus o strajă. Zi și noapte. De ce? Ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Și e foarte interesant. Eu dacă aș avea ocază să vorbesc cu Nemia, aș spune, mă Nemia, Mă, Nemia, mă, păi tu te-ai rugat și după aia ai pus o strajă, mă, păi nu, nu te crezi în Dumnezeu, mă, Nemia. Mă, Nemia. și mai și scrie acolo că ai pus straja ca să te apăre împotriva loviturilor. Păi, mă, Nemia, tu nu te crezi în Dumnezeu că te apără. Nu, nu, nu. Nemia știa ceva. Eu mă rog lui Dumnezeu și fac tot ce ține de mine și tot ce încere Dumnezeu. Asta știa Nemia. De aceea a privit versetul 13. Ce mai face Nemia? De aceea am pus în locurile cele mai de jos, din apoi a zidului și în locurile tari. Ce? poporul cum? Pe familii. Tocmai de aceea noi investim foarte mult în familii, fiindcă credem că familia este cea mai importantă. Dacă vrei biserii sănătoase, ai nevoie de familii sănătoase. Și spune, i-am pus pe familii, am așezat pe toți cu săbile, sulițele și arcurile lor. Nemia. Știa că fără Dumnezeu nu are nicio șansă. De aia s-a dus la Dumnezeu. Știa, nu avem nici o șansă fără Dumnezeu, dar Nemia mai știa ceva. Dumnezeu vrea să fac tot ce ține de mine. De deci, aceea mă rog și fac tot ce ține de mine. Deci, în concluzie, roagă-te. Dar nu te limita la rugăciune, ci fă tot ce ține de tine. Repet. Roagă-te, fiindcă trebuie să te rogi, înaintea lui Dumnezeu, cere lui, încrede-te în el, dar apoi fă tot ce cere el să faci. Roagă-te și lucrează, roagă-te și acționează, roagă-te și veghează, roagă-te și, fiindcă asta a făcut Nemia și fiindcă asta trebuie să faci și tu. Spunea un păstor că una dintre cele mai subtile metode de a refuza pe cineva, când își cere ajutor, este asta. Am să mă rog pentru asta. Ceea ce este cea mai subtilă metodă spirituală între credincioși de a refuza pe cineva. Când îți spui, uite, am, am nevoie să mă ajute cineva, la ă, știu eu, sau uite, am o problemă financiară, sau am să mă rog pentru asta. Și eu zic, am să mă rog pentru asta cu buzunarul plin de bani. Și tu ai nevoie de 50 de euro să-ți cumperi pâine. Și o zic, am să mă rog, lasă-mă să-mi pun mâinile peste tine, să mă rog. Nu, nu, nu. roagă și acționează. Și acționează. Ne rugăm uneori, Doamne, descoperem voia Ta. Mai ales duminica când suntem provocați. Doamne, vreau să cunosc voia Ta. Dar nu, nu deschidem niciodată Biblia. Și în Biblia avem voia Lui Dumnezeu desăvârșită pentru noi. Doamne, vreau să fac voia Ta. Îs pasionat de Tine. Dar nu deschid Biblia, Doamne. Doamne, descoperem. Călăuzește-mă, dar eu nu vreau să fac nimic. <laughs> Fă tu cumva, dar eu să nu fac nimic. Foarte greșit. Roagă-te și acționează. Roagă-te și ia tratamentul acela pe care trebuie să-l iei. Roagă-te și du-te la medic. Roagă-te și du-te la medic, că Dumnezeu lucrează prin medici. Roagă-te și pune mâna pe Biblie, ca Dumnezeu să-ți descopere și ce ai de făcut. Roagă-te și fugi de ispită. De aceea poate roși dacă tu mergi tu la ispită. Doamne, dăm putere, dar eu mă duc. Mă uit cu ispit, așa. Doamne, dăm putere. Nu poți. Roagă-te și... Fugi de ispită, rupe anturajul pe care îl ai, rupe cu zonele unde te, te duc în ispită. Roagă-te și caută soluții, roagă-te și fii generos, nu te doar ruga pentru oameni care au nevoie de ajutor. Roagă-te și acționează. Nu uita, Dumnezeu îți va da în fața oricărui dușman când tu îl pui pe el, pe primul plan. Și acum pot să bine, bine, Flavio, dar dacă îl pun pe Dumnezeu, dacă mă rog, dacă acționez, asta înseamnă că se duc toate problemele, se rezolvă? Nu. 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 Multe obstacole vor rămâne acolo. Unele Dumnezeu le va da la o parte, altele Dumnezeu le va da prin diferite metode, prin ceea ce ai făcut tu, prin ceea ce fac alții, prin mod supranatural, nu știu. Dar unele vor rămâne acolo, dar dăm voie să ți spun, în momentul când tu te rogi, faci tot ce trebuie, tu ești în voia lui Dumnezeu și tu ești împlinit și ești fericit chiar dacă obstacolul încă e acolo. Tu ai putere să mergi mai departe, tu nu ești doborât, tu nu ești oprit, tu nu ești deviat din ceea ce Dumnezeu te cheamă să faci. Însă, dacă deavol nu va reuși să te doboare prin bajocură sau prin alte obstacole exterioare, ascultă-mă bine, te va ataca din interior, ca să nu mai ai putere să te rogi sau să lupți. Va încerca, știi cu ce? Cu descurajarea. Ceva ce vine din interior. Cu descurajarea. Una din armele cele mai puternice a lui Satan Știi care este? Exact asta Descurajarea, descurajarea. El urmașe să te descurajeze ca să nu mai faci nimic Să te oprești, să fii blocat Să nu mai vrei să faci nimic Să nu mai crezi că poți să faci ceva Câți v-ați luptat cu descurajarea? Toți, dacă nu te-ai luptat încă te vei lupta Începând cu mine, fiecare vor fi momente când ne vom lupta cu descurajarea și zilele trecute vorbeam chiar cu unul din liderii pe care îi apreciez foarte mult și au avut impact în viața mea și îmi povestea cât de descurajat a ajuns. Să, pur și simplu să nu mai creadă în chemarea lui, să privească în urmă și să nu mai înțeleagă tot rostul la ceea ce a făcut, deși se vede vizibil că Dumnezeu a făcut lucruri mari prin el. Dar a ajuns atât de descurajat încât astăzi nu mai face nimic și zace acolo în curajare. Dar ce trebuie să faci când apare descurajarea? Notează-ți. 3. Când apare descurajarea, amintește-ți cine e Dumnezeul tău. Repet, când apare descurajarea și o să apară, amintește-ți cine e Dumnezeul tău. Observați că în versetul 10 că nici poporul evreu n-a fost scutit de acest dușman, descurajarea. Ce spune versetul 10? Însă Iuda zicea, cine e Iuda? Vorbește despre ei, cei care erau acolo, în poporul lui Dumnezeu. Ce spuneau ei? Adică ce spunea poporul? Puterile celor ce duc poverile slăbesc. Și dărămăturile sunt multe. Nu vom putea să zidim zidul. Descurajare. Slăbim, nu mai putem. Dărămăturile sunt mult, prea mult de lucru, suntem obosiți. Nu știu dacă o să reușim nu știu dacă o să putem, suntem puțini, nu avem pregătire, nu vom reuși, îi greu. Toate astea sună a descurajare. Și toate astea era gata, gata să oprească poporul. Fiindcă asta a fost în interior și astea s-au zvonit printre ei. Însă, Nemia care a auzit lucrurile acestea, condus de Duhul Sfânt, vine cu soluția. Versetul 14, spune așa, M-am uitat la ce? La descurajarea lor. M-am uitat la situația în care eram. M-am uitat la dușmanul ăsta care a apărut, descurajarea, care e gata, gata să ne oprească. Și sculându-mă, spune Nemia, fiindcă asta face un lider, să ridică, și am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor, adică tuturor. Ce le-a spus Nemia? Nu vă temeți de ei! Bine, bine, Nemia, nu ne temem de ei. Știm și noi că nu vrem să ne temem de ei. Dar el vine cu soluția. Aduceți-vă aminte de Domnul, dar nu de orice Dumnezeu, ci de Domnul cel mare și înfricoșat. Și luptați pentru frații voștri, pentru fii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Când lovește descurajarea, trebuie să faceți un singur lucru. Aduți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Cu adevărat. Aduți ți aminte de Domnul cel Mare și Ficoșa. Privește la el, încrede în el și apoi luptă. Adu-ți aminte de Domnul și luptă. Știți care a fost strigătul de luptă al iudeilor pe vremea lui Nemia? Îmi imaginez. Când cineva era descurajat acolo și când trecea Nemia printre ziduri și vedea pe cineva mai descurajat, era... Hei, adu-ți aminte de Domnul! aduți ți aminte de Domnul! cel mare și înfricoșat, nu fi descurajat. Când se întâlnea cu cineva, ăsta era strigătul lor. Vedea pe cineva acolo pe zid descurajat. Hei, adu aminte de Domnul! Asta le dădea viață. Și asta dă viață cu adevărat unui creștin. Putere și alungă orice descurajare. Și ce spune istoria? Că orice armată are anumite sloganuri ce le strigă în momentul războiului. Au ei anumite sloganuri. Și se spune despre Napoleon că atunci când era înaintea inamicului, unui inamic foarte puternic, le amintea întotdeauna. Asta era tactica lui, prin care a cucerit foarte mult teren. Le amintea întotdeauna soldaților lui de marile victorii din trecut. De ce? Pentru a le menține vie, vie puterea și elanul lor în lupta ce le stătea înainte. Mereu le amintea. Nu uitați că ieri am cucerit. Nu uitați că ieri am putut. Nu uitați. Ascultă-mă, asta trebuie să facem noi ca și creștini. Să ne amintim de Dumnezeul nostru. Când bate la inima ta descurajarea și va bate într-un fel sau altul, Aduți aminte ce a făcut Dumnezeu ieri pentru tine. Aduți aminte că erai nimic și Dumnezeu te-a ridicat de acolo. Aduți aminte de câte ori te-a ridicat Dumnezeu, te-a vindecat Dumnezeu, ți-a dat putere Dumnezeu. aduți ți aminte de puterea Infinită și nemărginită a lui Dumnezeu. Iar dacă n-ai avut experiențe și n-ai, n-ai de ce să-ți aduci aminte, că poate n-ai avut. Citește Scriptura, citește experiențele oamenilor lui Dumnezeu și privește la Dumnezeul cel viu și a tot care poate să schimbe orice situație, orice circumstanță, să dea la o parte orice obstacol și să te ridice chiar din țărână, chiar din pulbere, El poate să-ți dea viață. Vă amintiți de David când a ajuns înaintea lui Goliat. Ce i-a dat putere lui David? Știți care a fost una dintre lucruri? S-a uitat la Goliat așa, să a la Goliat. și a zis, hey, păi cu asta, e exact cum m-a ajutat Dumnezeu ieri să mă lupt cu leul și cu, uh, cu ursul. Exact așa o să fac, zice, cu netăiatul ăsta în încă așa ce numește, filistianul acesta. Exact cum am făcut cu leul și cursul. Cu ce i-a dat putere? Biruințele trecute, experiențele trecute. De aceea nu uita, scrieți când Dumnezeu ți-a răspuns. Scrieți când Dumnezeu a făcut o minune în viața ta. Tocmai de aceea de multe ori Dumnezeu spune, aduceți ca piatre de aducere aminte momente speciale când Dumnezeu a lucrat, fiindcă noi nu trebuie să uităm niciodată ce Dumnezeu a făcut în noi și prin noi. Dar nu te uita la munte când apare descurajarea, Și uite-te la Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu e mai mare decât orice munte, mai mare decât orice goleat, mai mare decât orice problemă, mai mare decât orice obstacol. Dumnezeu e mai mare decât problema ta. Asta trebuie să uiți, nu uiți. Dumnezeu e mai mare decât problema ta. Și dacă tu stai la problema aia ani de zile, înseamnă că tu ai o problemă. Știi care îi? Nu lași pe Dumnezeu să fie mai presus decât problema ta. Și tu faci ca problema aia să fie mai mare decât Dumnezeu. Dumnezeu a să vă biruință în fața oricărui dușman când tu îl pui pe el pe primul plan. Poate zici bine, bine, Flaviu. Eu nu zic nici în prima categorie, nimeni nu mă bajocorește, nu mă atacă nimeni. nu zic nici în a doua categorie, n-am niciun obstacol, toate merg bine, chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu. nu zic nici în a treia categorie, nu zic descurajat, chiar am. Atunci eu n-am niciun dușman. Ai. Tu ai dușmanul confortului. <laughs> Acum o să zic despre un alt dușman. Dușmanul confortului. Confortul nu e rău în sine. Însă prin confort, diavolul te prinde cel mai bine. Și cel mai ușor. Cei mai mulți au fost dărâmați și loviți nu în fața unui inamic vizibil, ci când nu-și da seama. Și unul dintre ei este chiar confortul. De aceea reține ultima lecție din acest pasaj. Când experimentezi vremuri bune, nu lua pauză, ci vechează în permanență asupra inimii tale. Repet, când experimentezi vremuri bune, nu lua pauză, ci veghează în permanență asupra inimitale, asupra lucrării tale, asupra chemării tale. veghează în permanență. E foarte interesant că, deși Dumnezeu le dă biruință asupra dușmanilor, priviți în pasaj, ei nu și au vacanță, nu își iau pauză. Și rămân într-o stare permanentă de veghere asupra lucrării și asupra lor. Observați versetul 15, ce spune? Versetul 15. Când au auzit dușmanii noștri că am fost înștiințați, vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu l a nimicit planul. Și eu acum aș fi zis și noi am făcut o fiestă, și noi am făcut o sărbătoare, dar fiți de ce spune ei? Și noi, ce am făcut? Ne-am întors cu toții la zid. Fiecare unde? La nu fiecare la casa lui să nu, 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 să descanseze, nu. Fiecare la lucrarea lui. Ce au făcut? S-au întors la lucru. S-au întors la lucru. Nu doar atât. Și versetul 16 spune din ziua aceea, adică din ziua când ei au experimentat faptul că uh, s-au oprit acești inamici, adică experimentau pacea de moment Jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmat cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpeteneile erau apoia întregii casea lui Iuda, erau acolo pe fază. Versetul 17. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta ce făceau? Țineau armă. Într-o mână cu mistria, în cealaltă erau cu sabia. Așa munceau ei că din ziua aceea de când au experimentat liniștea și pacea, au devenit vegători și precauți în mod continuu. De ce? Au realizat că sunt în pericol. Chiar dacă experimentează pace, oricând s-a îmbalat și tobea și ceilalți puteau să-i atace. Și versetul 23. Până la versetul 23, Nemia descrie modul în care ei au vegheat în permanență, au fost vigilenți și au vrut să fie precauți în fața dușmanului. Și versetul 23 e așa. Și nu ne-am dezbrăcat de haine. Nici eu? Adică am rămas tot cu aceleași haine. Nu știu câte săptămâni. Probabil toate 52 de zile. Deci nu ne-am dezbrăcat de haine. Nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Adică nimeni. Fiecare se ducea cu armele la apă. Și aici nu se referă să bea apă. Se referă că mergeau să se spele. Mergeau să se speli, să spălau, dar își luau aceleași haine. Dar mergeau cu armele la apă. Nu își permiteau nici măcar acolo să nu fie în veghere Nemeia și poporul au fost precauți, fiindcă știau că sunt vulnerabili în fața vrăjmașilor. Nu își puteau permite să nu mai vegeze din momentul acela. Nu își puteau permite, chiar dacă experimentau pacea. Ascultați-mă, mie îmi place boxul și mă uit destul de mult la, la box. Și am realizat ceva. Am realizat ceva. Oricât de puternic Oricât Câte de multe victorii are Atunci când este în ring Nu-și permite Nici o secundă să lase garda jos Oricât de puternic este Dacă va lăsa garda jos Se prea poate Să ia un pumn Și să fie făcut knockout. De aceea Veți, veți vedea că Vă uitați la sporturi de genul ăsta Nu vă recomand sporturi de contact, întotdeauna ei sunt în gardă, sunt atenți să nu fie loviți, fiindcă oricând poate să vină un pum dintr-o parte sau dintr alta. Ascultați-mă, noi din momentul când ne-am întors la Dumnezeu, suntem în ring. Tu nu ai mai ieșit din ring. Ascultă-mă, tu nu ai mai ieșit din ring. Tu nu mai ești din ring. Tu în momentul când ai spus da lui Hristos, ai pășit în apa botezului, ai mărturisit pe Hristos, tu ai rămas în ring. Să știi că e cineva în ring acolo și Biblia vorbește despre diavol care răgânește ca un leu și caută pe cine să lovească, să înghită, să distrugă, să devieze. Și mereu va căuta oportunitatea când ai lăsat garda jos. Și când ai lăsat garda jos, ai luat-o. Știți și arată statisticile? Că cei mai mulți predicatori puternici cad, știți când? În tot felul de păcate. După ce au avut o biruință în slujirea publică fiindcă lasă garda jos imediat. Fiindcă imediat după slujire, ei lasă garda jos și iau o pauză. Și Itiela Roio, unul dintre predicatorii pe care noi urmărim de aici din Spania, spunea așa, când mă duc să predic undeva, întotdeauna nu-mi permit să mă duc singur. Fiindcă întotdeauna după ce predic, după ce am o biruință publică, când mă duc singur, zice, atacat, ești cel mai vulnerabil, îs ispitit, și întotdeauna dacă nu reușesc să mă duc cu soția mea, mă duc cu cineva de ce? Fiindcă e momentul când eu las garda jos. Și e posibil, dacă nu veghez dacă nu s dacă nu-ți precaut, chiar și când iau pauză, chiar și când mă duc la apă, chiar și când mă spăl, eu dacă nu-ți precaut să fiu cu arma la mine, pot oricând să fiu lovit. Și săptămâna asta poate ați auzit despre unul din cei mai mari păstori ai bisericii Hillsong din New York, Carl Lenz, din păcate, diavolul l-a lovit fiindcă a lăsat garda jos. Nu știu detalii prea multe, atâta știu că a fost demis de păstorul lor, pe care l-au Hillsong, din lucrarea pe care l-o făcea ca păstor, fiindcă a căzut în anumite păcate. Și aici vreau să spun ceva. Nu spun asta să-l judecăm. Spun asta să spun că oricare dintre noi putem să cădem. Că ești păstor, că ești lider, poți să cazi dacă tu lași garda jos. Nu-ți permite să o lași niciodată moale în vremurile bune. Ai grijă, fii mereu în gardă, fii mereu atent. Tu ești vulnerabil și oricând putem cădea. Oricând putem cădea, oricare dintre noi, dacă nu vegem. De aceea, protejează-ți inima în permanență. Ai grijă la inima ta, veghează în permanență la viața ta și când mergi în vacanță. Că cei mai mulți cad în vacanță. Știți, când mergi în vacanță ai grijă, nu-ți permite să nu te rogi. Dacă ai o perioadă în care nu te rogi, în ziua ta liberă, nu-ți permite să nu te rogi. În ziua ta liberă trebuie să te rogi mai mult. Să vechezi mai mult. În ziua ta liberă nu-ți permite să nu stai înaintea lui Dumnezeu, să nu te gândești la Dumnezeul tău. Pune-L pe Dumnezeu mai presus de orice dacă vrei să nu fii atacat. Mulți nu au fost precauți și, și au pierdut chemarea nu datorită opoziției și datorită confortului. Nu cumva confortul dușmanul tău? Vă de tânărul bogat din Biblie? Care a spus, Doamne, a venit la Isus, și a spus, ce să fac să fiu mântui? Și Iisusul îi spunea, simplu, nu mă trebuie să vii după mine, eu sunt Isus eu îți dau mântuirea. Și el nu a fost gata să margă după Isus. De ce? Inima lui era legată de confort, de bogăție. Trăim vremea când datorită confortului avem de toate, dar nu mai avem pasiune pentru Dumnezeu. Și vorbesc în general de credincioși. Avem de toate, dar parcă nu mai avem putere în fața ispitelor. Avem de toate. Avem echipă de închinare, avem lumini, avem... Avem de toate, dar parcă nu mai avem putere. Avem de toate, dar parcă nu mai avem de oferit nimic ce rol din jur. Suntem mai sărași ca... Toate generațiile noastre dinainte. Avem de toate, dar parcă nu mai avem chef. Avem de toate. Mergem acasă, avem de toate. Ai frigiderul plin. Ai de toate. Ai Playstation, te joci când... Avem de toate, avem de toate, dar parcă nu mai avem chef. Avem așa de ușor chef pentru lucrurile astea, parcă așa de puțin pentru lucrurile spirituale. Avem de toate din punct de vedere pământesc, pământesc dar suntem tot mai sărași din punct de vedere spiritual. Confort înosecat sufletul. Suntem grași fizic, dar slabi spiritual. Suntem puternici fizic, dar vulnerabili și neputincioși spiritual. Tocmai de aceea folosește vremurile bune pentru a te echipa. Și ce spune Pavel în FSN 6 cu 13? De aceea, fiindcă ești conștient de lupta în care ești, de aceea, fiindcă ai înțeles astăzi că trebuie să vechezi. Ce să faci? Fiindcă ai înțeles pericolul, luați toată armătura lui Dumnezeu. Sublinează toată armătura. Ai nevoie de armătura lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ți o pus-o la dispoziție. Trebuie doar să o iei. Tu ai, ai acces la depozitul lui Dumnezeu de arme. Tu trebuie să intri acolo, prin rugăciune și să spui, Doamne, am nevoie de asta, am nevoie de asta, trebuie să intri să-ți iei. Dar trebuie să-ți iei. Dumnezeu ți-a dat acces prin har. Tu trebuie să pui mâna și să iei. De ce se face asta? Ca să vă puteți împotrivi în ziua cearea. Și dacă nu e astăzi, va fi mâine ziua cearea. Dar tu ai nevoie să te poți împotrivi și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Așadar. Astăzi că experimentăm mulți dintre noi vremuri bune, să nu luăm pauză, ci să veghem în permanență asupra inimii noastre. Grija ta cea mai mare nu trebuie să fie dușmanul tău, ascultă-mă, ci inima ta, fiindcă acolo se câștigă sau pierde bătălia. Dumnezeu îți dă biruință în fața oricălui dușman când tu îl pui pe Dumnezeu în inima ta, pe primul plan. Este Dumnezeu în centrul vieții tale? Cine este pe locul în viața ta? Cine este pe primul plan în viața ta? Dorințele tale sau dorințele lui? Imaginea ta sau imaginea lui? Încrederea în el sau încrederea în tine, resursele tale? Teama de diferite lucruri sau teama de Dumnezeu care alungă orice teamă? Planurile tale sau chemarea lui? Puterea ta sau puterea lui? Ce este pe tronul inimii tale? Și ascultă-mă, știi de ce nu poți să biruiești anumite ispite? Fiindcă nu este El pe primul plan. Știi de ce ai anumite păcate pe care nu le biruiești? Fiindcă nu este El pe primul plan. Iubești mai mult plăcerile, te iubești mai mult pe tine decât pe Dumnezeu. E simplu. Și de ce rămâi în anumite stări și nu ești de acolo? Fiindcă te ai pe tine pe primul plan. Te gândești doar la problema aia, la eșecul ăla, doar la tine, la tine și nu l-ai pe Dumnezeu pe primul plan. Și asta te duce mereu. Într-o stare tot mai rea și tot mai rea. De aceea te chem azi să nu te mai concentrezi pe dușmanul tău, ci pe Dumnezeu. Dumnezeu e mai mare decât dușmanul tău. Dumnezeu este invincibil. Dumnezeu este atât puternic. Te chem azi să te îndrăgostești de Dumnezeu și vă chem azi să-L punem pe Dumnezeu din nou pe primul plan în viețile noastre. Fiindcă Dumnezeu îți va da biruință în fața oricărui dușman atunci când tu îl pui pe primul plan. Cine este pe primul plan în viața ta? Unul dintre cei mai mari dușmane ai poporului Israel știți cine a fost? Goliat, Un filisteanul acesta pe care l-am amintit și astăzi. Știi ce spune Biblia? Că 40 de zile în fiecare zi dimineața și seara vine în fața poporului lui Dumnezeu și aducea o cară împotriva Dumnezeului Israel și împotriva armatei lui Israel. În fiecare zi, 40 de zile, dimineața și seara făcea asta. 40 de zile în care ei au fost plini de teamă, au intrat în disperare poporul Israel, fiindcă nu era niciunul dintre ei care să se ridice, să lupte cu acest filistian, cu goleat. Era undeva la 3 metri. Până într-o zi când un copil pe nume David s-a ridicat împotriva lui și a spus așa. 1 Samuel 17 cu 45 Tu vin împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză Iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor În numele Dumnezeului oștirilor lui Israel pe care ai ocărât-o Astăzi, cine? Domnul te va da în mâinile mele Te voi doborâ și îți voi tăia capul Astăzi voi da stârvurile taberilor, filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului Și tot pământul va ști că Israel are un? Dumnezeu și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului. Și El, Domnul, vă va da în mâinile noastre. Știți ce i-a dat biruința și știți ce s-a întâmplat mai departe? Copraște și cu o piatră, nemicit, pe goleat. Și și-a dat biruința, l-a pus pe Dumnezeu mai presus decât orice. A pus pe Dumnezeu. Nu a avut David motive. A fost bagiocorit. Chiar fratele lui mai mare a spus, Hei, tu ești mândru, știu ce ai în inima ta. A, aju- a auzit și el bagiocorile, a auzit amenințările, însă el nu s-a oprit. A pus pe Dumnezeu mai presus, chiar de viața lui și a spus, Prefer să mor pentru Dumnezeu decât să știu că nu am pășit înainte în fața acestui dușman care ține poporul lui Dumnezeu acolo. Îl chinuiește de 40 de zile. Dă-mi voie să te întreb. De câte zile ești înjosit de goleatul din viața ta? De câte zile uriașul acela te ține pe pământ, blocat din chemarea pe care Dumnezeu te-o cheamă? Care este uriașul tău? Care este uriașul tău? Care este goleatul tău? Care te amenință? Care te oprește? Care este obstacolul tău? Poate fi un păcat. Poate fi un lucru care nu neapărat e păcătos de mai presus decât Dumnezeu. Poate fi o teamă de-a te o îngrijorare. O stare... De cât timp lași ca descurajarea să te țină blocat? Nu cumva goleatul tău e confortul? E vremea să ieși din confort și să-l învingi pe acel goleat. Și astăzi vă invit să vă ridicați în picioare și împreună să-l învingem pe goleat. Să ne învingem dușmanul. Cum? Secretul este Dumnezeu. Dumnezeu. Și astăzi te invit să faci o rugăciune. Și împreună pe cântarea aceasta care o să fie pe fundal, roagă-te și cere lui Dumnezeu biruință în fața dușmanului tău. Nu știu care este. Cere lui Dumnezeu ca el să fie pe primul plan. Cele lui Dumnezeu ca tu să ai înțelepciunea, capacitatea și priceperea să-L așezi pe Dumnezeu pe locul pe care trebuie să-L aibă în inima ta pe primul loc. Atunci vei birui. Până nu-L vei așeza pe Dumnezeu acolo, nu vei avea biruință asupra luptelor tale. Și vom veni aici în fiecare duminică cu falimentele noastre le vom căra după noi, bagajele noastre, fiindcă nu îl vom pune pe Dumnezeu pe primul plan. De aceea te încurajez astăzi. Pune-L pe Dumnezeu mai presus de orice și spune, Doamne, de Tine am nevoie. De Tine am nevoie. Poate de mult încerci să ieși din starea aceea să biroiești dușmanul acela și nu știi cum. Ascultă-mă, nu te mai gândi la dușman, gândește te la Dumnezeu, la puterea Lui. Te cheamă azi să privești la Dumnezeu. Te cheamă să te îndrăgostești de Dumnezeu. Te chema să-ți așezi din nou pe Dumnezeu pe tronul inimii tale și atunci Dumnezeu îți va da biruință în fața oricărui dușman, fiindcă tu îl vei pune pe el pe primul plan. Te cheamă azi, pune-l pe Dumnezeu pe primul plan. Haideți să ne rugăm împreună și să-L așezăm pe Dumnezeu pe primul plan în viețile noastre.